0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好。咱们今天分享的章节叫做“顾客购买的对象是产品价值”。咱们都知道，产品的定价也与消费者的心理密切相关。三米拉文便利店经常举办一百日元饭团的促销活动。在这个活动期间呢，所有没有满足一百六十日元的饭团和手卷寿司全部都降价到一百日元，因为饭团的基准价格各不相同。比如说，这个鲑鱼子饭团的标价是一百五，而红鲑鱼饭团和辣味明子饭团的这个标价是多少呢？是一百三十六，而济州南高梅饭团标价是一百一，日高海带饭团的标价是一百零五。所以呢，举行一百日元饭团的促销活动的时候，折扣率也是有高有低。其中本来定价为一百日元的咸味饭团根本就没有任何的折扣。然而，即使是如此。饭团类产品的销售情况呢，整体都会节节攀升，屡创新高。虽然全品八折与全品一百日元两种促销方式相比较，前者可能会让顾客得到更大的实际价值。然而，这个实际上的应用当中呢，对于饭团类的低价产品，金额表示法远比打折促销法来得更直接和有效。咱们由此可以看见，顾客对产品定价的反应。也总是不可思议地违背了经济的合理性。关于这一点呢，我经常会拿羽绒被和牛肉的案例来打比方。这个伊藤洋华堂售卖羽绒被的时候呢，在价格上出现了非常有趣的一个现象。比如说一开始的时候，当超市供应的这个定价为一万八千日元和三万八千日元的羽绒被的时候呢，前者的销路更好，而三万八的高级羽绒被几乎无人问津。但是呢，当超市随后推出标价为五万八的这个特级羽绒被之后，销售情况马上就发生了逆转。这个三万八的羽绒被销售一度就排名到第一位，羽绒被的整体营业额也有了大幅度的提升。那么这是为什么呢？一开始只有两种被子的时候，顾客难以察觉到三万八羽绒被的价值，相比较品质来说，更关注于价格便宜。质量看似也凑合的这个低价产品，但是如果出现了更高价格的羽绒被之后呢，顾客就会发现开始比较这个三者之间的品质。五万八的这个羽绒被品质虽然好，但是日常生活没有必要使用这么奢侈的被子。再看这个三万八的呢，虽然品质比不上前者，却明显的优于一万八的这个品质，况且价格也比五万八便宜了很多。这个时候。顾客转而倾向于选择，虽然不是最便宜，但是在品质和价格两个方面都能够接受的产品。在顾客根据高品质和便利性的两个坐标轴挑选产品的时候呢，如果起初像羽绒被一样只有两种价格的话，那么顾客很难察觉到高价产品的高品质，反而更重视价格上的便利性。不过，要是出现了一款更高价格的产品，则会让顾客面对三个选项的时候，那么他们就会通过比较切身感觉到的三万八的羽绒被的品质，并且在高品质中发现价格上的便利性。牛肉的零售也同样是如此，目前的畅销牛肉是每一百克七百日元。假如商家唯独供应这一种牛肉的话，那么顾客肯定觉得七百日元的销售会有些贵，难以吸引他们的购买。但如果分别向顾客提供五百、七百和一千元的这个牛肉的时候，那么顾客就会开始进行比较。虽然五百的牛肉价格低廉，但七百日元看上去品质会更好，而且比一千日元的更划算。那么顾客就很有可能会倾向性的购买每百克七百日元的牛肉。也就是说，如果牛肉唯一有一个七百日元的选择。顾客既不会觉得它品质高，也不会认为它价格低，但是要同时搭配一个更高价格的产品和一个更低价格的产品的时候呢，就能够让顾客发掘到这个七百日元牛肉的闪光点所在。同样的羽绒被和同样的牛肉，当备货与价格发生变化的时候，顾客眼中的产品价值也随之发生改变，使得前后的销售量截然不同。这个就是来自于消费心理学的力量。这一定律在消费心理学当中叫作为价格锚点。通过几个价格区间的产品，让顾客进行对比，从而下定的决策更有利于顾客的购买。